0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast que je vais nommer l'épisode zéro. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de moi pour que tu saches qui te parle dans les oreilles. De mon côté, je serai heureuse de savoir qui m'écoute. Alors, c'est avec plaisir que je lirai ton commentaire si tu veux bien me dire quelque chose à propos de toi. Je m'appelle Tiffany, j'ai 24 ans, je suis une femme blanche valide en bonne santé. J'ai grandi au bord de la mer dans une petite ville en Bretagne, dans un milieu populaire, mais n'ayant jamais manqué de rien. J'aime beaucoup rire, manger, faire la fête, voir les couleurs magnifiques d'un lever de soleil, lire, me promener en bord de mer et bien sûr le yoga. D'ailleurs, j'ai découvert le yoga par hasard en sortant du métro lorsque j'étais étudiante à Rennes. Et oui, tout bêtement, un jour une personne m'a tendu à un flyer d'une association à la sortie du métro. Cette association proposait des cours de danse et de yoga. Ce qui m'a interpellée a été les prix proposés. Car on ne va pas se le cacher, le yoga c'est une discipline qui, en studio, n'est pas forcément à la portée de tous et de toutes. J'ai décidé d'aller tester un premier cours. Honnêtement, je ne me rappelle plus exactement de ce cours, mais ce dont je me souviens, c'est que j'ai rapidement accroché avec la nana qui enseignait. Elle s'appelle Marine. C'est un bout de femme dynamique et très souriante. Les cours de marine étaient un mélange entre expérimentation, diversité et du fun. Comme je vous le disais, j'ai commencé le yoga pendant mes études lorsque j'étais en formation pour être assistante sociale. J'ai obtenu mon diplôme en 2020 et j'ai tout de suite commencé à travailler à Rennes dans un centre départemental d'action sociale. Auprès du public adulte, durant deux mois, puis avec les enfants, adolescents et jeunes majeurs confiés par les juges des enfants à des familles, où je suis restée durant dix mois. Pour tout vous dire, j'ai adoré cette expérience professionnelle. C'est un travail très varié, aucune journée ne se ressemble, ça c'est sûr. Mais j'ai fait le choix d'arrêter au bout d'une année. Ce travail demandait vraiment beaucoup d'investissement et d'énergie. Progressivement, j'ai accumulé de la fatigue mentale et je n'arrivais plus à trouver la motivation nécessaire pour continuer. Alors, j'ai arrêté, et deux mois plus tard, je suis partie en Ardèche pour réaliser ma formation de professeur de Hatha Yoga. Ça a été une sacrée expérience, trois semaines très riches et intenses en émotions, en apprentissage. Peut-être que j'en parlerai davantage dans un autre épisode qui pourrait y être dédié, car il y a beaucoup de choses à dire. Avant de partir en formation, j'avais commencé à partager ma pratique et ce que j'apprenais au fur et à mesure sur Instagram. Grâce à ça, j'ai eu la chance d'être contactée par Mélanie, gérante d'une épicerie fine dans une ville à côté de là où j'habitais. Mélanie m'a proposé de donner des cours dans une des salles de son épicerie fine et salon de thé. Elle souhaitait pouvoir proposer des activités autour du bien-être, de l'art et de la cuisine pour faire de cet espace un vrai lieu de partage, accueillant et bienveillant. Bien sûr, le concept m'a tout de suite beaucoup plu. C'est pourquoi, deux jours après être rentrée de ma formation, je donnais mon premier cours de yoga là-bas. Commencer à enseigner si rapidement m'a vraiment permis de prendre confiance petit à petit. Ça n'est pas forcément évident de se retrouver devant plusieurs paires de yeux qui vous regardent pour reproduire les mêmes gestes, postures, respirations. Il m'arrive encore parfois d'être euh, légèrement intimidée en début de certains cours. À peine trois mois plus tard, je suis repartie en formation. Car les formations de yoga, c'est comme les tatouages. Pour celles et ceux qui en ont, vous le savez. Quand on fait une formation, on a toujours envie d'en faire d'autres. Cette fois, je me suis formée au vinyasa yoga. C'est un style euh, plus rythmé que le hatha, où les postures sont calées sur le souffle. Après cette formation, l'année a continué avec davantage de cours. Chaque cours est un énorme plaisir. Tout comme toi peut-être, il m'arrive parfois d'arriver à un cours un peu stressé ou fatigué. Et bien sûr, à la fin du cours, mon état a complètement changé. La pratique, vos sourires, vos retours à la fin me font toujours un bien fou. En septembre 2022, je suis partie voyager en sac à dos au Portugal. Dans mon backpack, j'avais emmené un livre « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kol qui est un psychiatre américain d'origine néerlandaise spécialisé du syndrome de stress post-traumatique. Il est aussi professeur de psychiatrie et a fondé le Trauma Center de Boston. Je recommande vraiment ce livre car c'est une bible concernant l'impact du trauma sur le corps. Il est plus épais qu'un dictionnaire et pourtant vendu à moins de 10 euros. Alors oui, je trouve ça fantastique et je vous le recommande. Il s'appelle « Le corps n'oublie rien ». J'ai juste dévoré ce livre, dans lequel j'ai découvert le yoga sensible au trauma. Un yoga spécialisé pour les personnes ayant vécu des traumatismes tels que qu'un attentat, la guerre, de la violence, des agressions sexuelles par exemple. J'ai trouvé cette approche juste passionnante. Alors, ni une ni deux, je me suis inscrite à une formation de yoga sensible au trauma pour en apprendre davantage sur les techniques et outils, afin de pouvoir les proposer à mes élèves. Aujourd'hui, j'ai fini cette formation que j'ai réalisée avec Rosa Aguilera. Si ça peut t'intéresser, je te mettrai son compte Insta dans les notes du podcast. J'ai toujours été fascinée par le corps humain, autant sur sa complexité que sur le miracle que le corps peut être. Aussi, dans mon métier d'assistante sociale, j'ai travaillé auprès de beaucoup de personnes avec des histoires de vie terribles, ayant vécu énormément d'événements traumatiques. J'ai aussi appris et compris ce que pouvait être la, rés la résilience, ou du moins, j'essaie de comprendre. Et aujourd'hui, toutes ces expériences dans le social et dans l'univers du yoga forment les différentes pièces d'un puzzle qui me mènent à vouloir transmettre le yoga sensible au trauma car je suis persuadée que ça peut vraiment être une aide sur le chemin de la guérison j'utilise le terme de guérison qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde car un trauma n'est pas une maladie, on est bien d'accord mais le trauma impacte le corps et les humains ont besoin de se construire de se reconstruire après ça alors personnellement c'est un terme qui me parle plutôt bien il y a cette phrase que j'aime beaucoup. On peut être guéri et continuer de guérir. C'est-à-dire qu'on peut avoir avancé sur notre chemin, soigner des blessures et pourtant continuer de prendre soin de soi et continuer de travailler sur ses blessures tout au long de sa vie. Pour finir cet épisode, je voulais t'expliquer pourquoi j'ai souhaité créer ce podcast. Déjà parce que je trouve qu'il y a très peu de ressources en français qui allient yoga et traumatisme. Je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle davantage. J'ai donc à cœur de créer cet espace. Et également, je trouve que parler de traumatisme peut encore être tabou. Ce n'est pas forcément facile d'en parler, d'en échanger. Alors ici, j'ai envie qu'on puisse discuter librement. J'espère que nos échanges pourront t'apporter. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ce qu'est exactement le yoga sensible au trauma. N'hésite pas à me faire des propositions sur des thèmes que tu aimerais que j'aborde ou même à m'envoyer un mail si tu souhaites qu'on fasse un épisode ensemble. Tu trouveras mon mail dans les notes du podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi me laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à yoga, trauma et amour de soi de se faire connaître et je l'espère d'être utile à plus de personnes. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à bientôt.